0: ¿Sabes lo importante que es que todos manejemos algunas nociones del ámbito legal? En los próximos 60 minutos, Karen Muñoz Guzmán, abogada, se dará el tiempo de explicar en su estilo algunos de los conceptos que todos debemos conocer, con buena música e invitados. Ahora comienza Aboga Rock, en Radio Universidad de Concepción. Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio, el primer capítulo de Boga Rock del 2023. Y hoy vamos a partir con un tema muy contingente que de hecho partió esta semana y que en estos días han andado todos un poco eh, alterados, ansiosos, con dudas. Y hoy aquí está para aclarar las dudas. Así que bienvenidos a este primer episodio de Boga Rock de este año nuevo 2023. Hoy iba de profesionales. Y para hablar de esto tenemos un invitado de la casa, panelista estrella, el señor Cristóbal Cifuentes, abogado, especialista en temas tributarios, ¿cómo está? Y docente también. Bienvenido, Cristóbal, y feliz año nuevo. O hasta todavía no se dice en esta fecha de año nuevo, <risa> ya como que ya fue. <risa> Bienvenido. Sí, <bueno. risa>
1: muchas gracias, Karen. Saludos a todos los auditores que escuchan a Bogarrot y desearles también un buen 2023.
0: Claro, agradecido, ¿cierto? Feliz, feliz para todos quienes nos escuchan. Oye, pero quienes no estaban tan felices fueron algunos eh, que se encontraron con esta noticia y de hecho lo que motiva este programa es precisamente algunos WhatsApp o comentarios que decían, ¿qué puedo hacer? Iba de los profesionales, un, un, un pequeño colapso frente a eso. Y yo dije, mira, si de repente los colegas eh, se asustan o se sorprenden con esta noticia. Dije, creo que es momento de hablarla con Cristóbal y poder bajarla a la comunidad y aclarar de qué se trata, ¿cierto?
1: Sí. Sí, pues sí, primero eh, el
0: IVA. Pues,
1: el IVA, sí, el IVA. El IVA es un impuesto al valor agregado que pagamos todos, o sea, desde, como hemos dicho en programas anteriores, nosotros cuando nos levantamos y nos lavamos la cara, eh, pagamos ya IVA por eh, el agua, el desayuno que tomamos pagamos IVA por el pan, la mantequilla, el huevo, la palta, etcétera, lo que comemos de desayuno, todos esos productos pagan IVA y es algo que estamos acostumbrados porque normalmente, eh, ¿qué es lo que ha pasado desde el 2020 en la fecha? Las boletas vienen, cuando vamos al supermercado viene separado el valor neto con el IVA que nosotros pagamos de los productos que compramos. Lo mismo cuando vamos a, a cualquier restaurante o a cualquier otro lugar, estamos ya acostumbrados a pagar ese IVA por ciertos productos que nosotros consumimos. Principalmente el IVA es un impuesto al consumo y que es la forma más fácil de recaudación que tiene el Estado cuando quiere subir los impuestos o quiere eh, materializar, recaudar una mayor cantidad de, de impuestos. Entonces, para eso siempre se recurre al IVA. O sea, normalmente cuando, eh, recordar un poco cuando partió el IVA, eh, era de un 10% y progresivamente fue subiendo y llegamos a este... 19%, que yo me acuerdo porque igual estaban en, en enseñanza media en ese entonces, era transitorio, eh, eh, fue, era de un 17 a un 19%, eran dos puntos transitorios que eran por dos años, pero como los impuestos suben y excepcionalmente bajan, se dejó con un carácter de permanente el año 2006, me acuerdo. Entonces, uh -huh. es eh, un impuesto, como digo, que eh, de mayor... De, de, eh, de fácil recaudación y que el Estado siempre lo utiliza cuando necesita um, subir. Y, y lo importante también del de, de IVA, que eh, tiene, funciona también en la base de quien lo paga es el consumidor final. O sea, cada uno de nosotros, el que paga el IVA, no lo paga, así o sea, porque tiene otra forma de descontar el IVA quien nos venda a nosotros, puede descontar de sus compras, pero finalmente la carga del impuesto se la lleva quien. Hace, eh, hace uso del servicio o en este sentido también es el consumidor final.
0: Ya, clarito nos quedó, ¿cierto? El IVA. Y ahora, eh, ¿qué, qué, ¿por qué lo estamos recordando? Porque lo que yo te decía, ¿cierto? Desde el primero de enero del 2023 comenzaron a grabarse con IVA muchos servicios profesionales, ¿cierto?, prestados en Chile y que no se encontraban afectados a este impuesto. Entonces, hay eh, poca claridad o confusión de qué servicios sí, qué servicios no, y, y yo creo que es importante aclararlo, porque como tú decías, finalmente quien termina pagando esto es el consumidor, es el, el, el usuario, ¿cierto? Eh, final, eh, hay que saber cuáles son estos servicios profesionales que se graban y por qué.
1: Ya, eh, normalmente an antes de la reforma, porque esta es una reforma y que también yo creo que hay que un poco discutir el contexto de cómo se produce uh -huh. esta, esta reforma, es a propósito de la creación de la PGU, de la Pensión Garantizada Universal, porque siempre cuando uno, el Estado, brinda servicios sociales, tiene o se crea nuevas eh, eh, ayudas para las personas, esto tiene que tener un financiamiento, esto es una ley básica, podría decirse, si yo quiero financiar un gasto, tengo que tener un ingreso. Entonces, cuando se hizo la discusión en enero del año pasado a la, a la rápida, una discusión, una reforma tributaria de la rápida, se incluyó dentro del paquete de medidas este IVA a los servicios. Y, eh, y se aprobó, o sea, y, de ahí nadie se acordó, todos, eh, de cierta manera, no, no, nadie sabía, o sea, sabía, sabíamos los que eh, conocemos este tema que se iba a comenzar a partir del primero de enero esta situación. Pero no se recordó la mayoría de la población, sino hasta finales de noviembre cuando sale la resolución también del servicio, o sea, cuando empieza a haber por parte de los profesionales un apuro para el servicio impuesto interno internos, clarifique ciertas situaciones, y se comienza a ser conocido, a aparecer en los medios, que los profesionales van a tener que pagar IVA y se empieza a la gente a preocupar porque nadie se preocupa de los impuestos sino hasta cuándo hay que pagarlo eso es Ay, lo me primero encanta.
0: que me encanta, me encanta lo que lo, y que lo dices así directamente porque es verdad cierto eh, nadie anda viendo realmente esto si es que no le no le, no, no, no le toca cierto por eso es que hoy día estaban saltando eh, muchos profesionales diciendo pero cómo me va a tocar a mí voy a tener que encarecer mis servicios esto a los clientes les voy a tener que subir y pegar cierto eh, y, y hay confusión, ¿po? hay confusión. Entiendo el origen, ¿cierto?, que tú nos acabas de explicar, pero eh, yo quiero que sigamos hablando de esto y, y explicando, desmenuzando, ¿cierto?, esta noticia para aclararlo finalmente y, y también yo sé que hay una, un listado de qué servicios sí y qué servicios no, pero antes vamos a escuchar una canción, porque estamos en la Boca rock, ¿cierto?, y vamos a traer aquí de invitados a... Eh, Hoy, ellos habrán pagado si, si vivieran aquí en Chile en esta época, ¿les habrá tocado pagar? ¿Les habría tocado pagar este IVA de profesionales? Ah, los músicos,
1: ¿podrá ser? Eh, sí, otro impuesto. De hecho, eh, Díaz, y yo quiero contar también una anécdota respecto a eso. Ya, porque mira,
0: bueno, did, vamos a escuchar a los, a los Beatles y la canción Help, porque andan todo el mundo pidiendo ayuda eh, en este minuto, ¿cierto? Y fue un grito de Help. Eh, I, I need somebody, necesito alguien que me explique qué pasa. Así que cuéntame, cuéntame, ¿qué me vas a decir tú de la canción?
1: Que ellos, no, ellos tienen una canción, los Beatles, que se llama Tasman, que es una canción que compuso George Harrison a propósito del impuesto progresivo que tenían que pagar lo, las distintas personas en Gran Bretaña, entonces también tienen una canción dedicada al tema de, de los impuestos. Sí,
0: sí, sí, lo, lo hemos comentado Lo escuchamos alguna vez también en la Rock Así que viste, bastante relacionado está con la temática Vamos a escuchar a estos
2: profesionales
0: De la música inglesa Los señores de Beatles Aquí en la Rock one, two,
2: three, four, one, two.
3: Let me tell you how it will be There's one for
2: Cause I'm the tax man
0: vuelta aquí en Abogar Rock y eh, seguimos hablando de este IVA a los servicios profesionales con Cristóbal Sifuente, abogado, UDEC, docente y especialista en temas tributarios Cristóbal, ya nos dijiste que es el IVA es eh, un poquito de historia, ¿cierto? de contexto de por qué está este IVA a los profesionales y yo quiero preguntarte, o sea, la gran pregunta, eh, ¿quiénes pagan? ¿quiénes no pagan este impuesto? porque yo abogado aquí, quiero saber también si, si me toca o no me toca ¿Cómo lo vamos a hacer?
1: Ya. Anteriormente, solamente se grababan los servicios establecidos en el artículo 20, número 3 y 4 de la ley de la renta. Eso Y a eso nos referimos a ciertos, eh, eh, ciertos servicios que sí estaban, que eh, eran, no sé, eh, martilleros, ciertos remates, etcétera, etcétera. Servicios bien acotados. Y la misma ley también lo establecía. Ahora... Derechamente, el artículo segundo de la ley del IVA dice, pagan todos los servicios. Entonces, en principio es ese, pagan la mayoría de los servicios. Y posteriormente vamos a la revisión un poco de la ley y nos encontramos con las excepciones de quiénes no van a pagar el IVA. Y por eso nos sale más fácil decir quiénes nos van a pagar el IVA a los servicios. Y aquí nos encontramos... <risa> Eh, a los transportes de pasajeros, que o sea, es lógico también, porque imagínate ya, no sé, que suba eh, el, el IVA y por un 19%, un 20% sube inmediatamente el transporte de pasajeros, ni de todo urbano, interurbano, etcétera. La educación, más que los, 30 pesos. los colegios, <risa> claro, más que los 30 pesos. Los colegios <risa> tampoco pagan los servicios educacionales. Los, aquí, ojo a ¿eh? los servicios de salud ambulatorio. O sea, las consultas médicas, todo lo que tiene que ver con eh, eh, dentista, psicólogo, psiquiatra, kinesiólogo, eh, etcétera, en imaginología, entre otros, pero sí uh -huh. los exámenes. Ya. O sea, si yo me voy a hacer eh, el día de mañana un examen de sangre para ver el nivel de colesterol que tengo, voy a tener que pagar IVA por esos exámenes.
0: Uy, como si, como si no fueran caros ya.
1: Claro, y algo que, que no pasaba, o sea, porque solamente quedan los servicios de salud ambulatorios, solamente las consultas. Y otros servicios, por ejemplo, que estaban ya exentos por la ley de IVA, la entrada de espectáculo, el eh, arrendamiento de inmuebles no amoblados, y otros también que están establecidos en los artículos 12 y 13 de la ley de IVA. Eh, aquí también eh, señalar que eso es lo primero. Después vamos cómo está constituido o cómo está regulado, cómo la persona tiene eh, tributa ante el servicio de impuestos internos. Y aquí nos encontramos eh, con cómo la persona está organizada eh, su, tributariamente su, ante el servicio de impuestos internos y vemos que las personas naturales que boletean, esas personas... No tienen problema, siguen igual. Uh -huh. Pero si yo estoy organizado en una sociedad eh, de cualquier tipo, tengo que ahí analizar, hacer un análisis un poco de mi eh, escritura propiamente tal, de mi constitución como sociedad, y entrar a revisar para cumplir ciertos requisitos. Y
2: pero aquí, en el fondo, por aquí
1: de lo que se habla. Me... Sí, dale, adelante. Sí, no, no,
0: dale no, dale nomás, es que yo tengo preguntas, pero después, después.
1: Y aquí entramos un poco a ver si la sociedad que está constituida es una sociedad de profesionales o no. Y para claro. eso, o sea, debe cumplir distintos requisitos. Primero, estar constituido por personas. O sea, segundo. Objeto exclusivo debe ser la prestación de servicios o asesoría profesional. Los servicios deben ser prestados por intermedio de sus socios o asociados o colaboración de dependientes. eso porque muchas veces tienen la sociedad, pero o sea, los socios no se dedican a eso, sino que tienen a otros que hacen este servicio. Y dice que todos los socios deben realizar, ejercer su profesión. O sea, si, por ejemplo, son abogados, o sea, no puedo tener, eh, pues, un socio que sea ingeniero. Si una sociedad que se dedica a prestar servicios legales, no puedo tener alguien que tenga la profesión de ingeniero.
0: Ah, y, ¿en serio? ¿Tan ahí, así? O sea, ¿y si, por ejemplo, el ingeniero administra como la, el estudio jurídico, un ingeniero comercial?
1: No, o sea, yo tendría que cambiarlo, sacarlo de la escritura. Por eso dice también que los profesionales ah. de socio deben ser idénticas o similares, afines o complementarias.
0: Ah, mira qué bueno eso, ya eso es súper importante. O sea, o son puros médicos, puro abogados, puro ingenieros. Pero no, no podemos estar ahí mezclando, ya, me parece.
1: Sí, y si son así, si son eh, aquellas que son multidisciplinarias, eh, lo dice también ahí en una circular de servicio, se considerarán afines y complementar a, a, a aquellas profesiones que los socios intervengan directamente en el desarrollo de la profesión, de la de, de, esta, de esta actividad. Y mmm, lo otro, que todos los socios deben tener el título que los habilita para desarrollar esa profesión.
0: Ah, ya. O sea, si hay alguien que esté, eh, que sea egresado derecho, por ejemplo y muchos, y otros abogados, esta persona no entra, ¿cierto? No no, 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 por lo tanto no se califica como sociedad profesional.
1: Exacto. Exacto. Y debe ser una sociedad de personas, o sea, aquí quedan fuera las sociedades por acciones que se han hecho muy eh, conocidas, Ajá. la sociedad anónima. Entonces, Eso es, importante, es importante, es importante. Es importante, entonces, y, y está, entran solamente son las sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, Oy, todos... Que ya ni se que son... No, por eso, o sea, aquí hay un, un tema, por eso dice, eh, o sea, directamente cuando se dice, una sociedad de capital, o sea, de, de capital, ¿puede ser calificada una sociedad profesional? No. Entonces aquí viene todo lo que tiene, eh, viene... Y, derechamente, la modificación de los estatutos también de la misma sociedad. Porque digo, <coughs> ya, primero, o sea, lo primero que debería hacer una persona es revisar los giros que tiene. Porque, no sé, por ejemplo, eh, meten un montón de giros que están grabados y otros que están exentos, pero lo primero que debería hacer la, la persona es revisar los giros que tiene la sociedad. O sea... Ir al, al a la página de servicios post-interno, revisar su giro, después contra, contrastar su escritura, revisar qué tipo de sociedad es y qué servicios también tiene en la escritura de sociedad que va a prestar.
0: Mm, ya, o sea, y ellos son los que estarían sí o sí afectados a esta IVA de profesionales, ¿cierto?
1: Sí, por eso, si yo soy una sociedad claro. anónima o tengo una sociedad por acciones, eh, yo tengo que pagar el IVA estoy afecto a IVA, o sea, independiente claro. de que cumpla, yo si no cumplo alguno de los requisitos que, que mencioné, entro en la calidad de pagar IVA. Y es por eso también que se señaló por parte del director del servicio de impuestos internos, que de cierta manera, impuestos internos durante los seis primeros meses de esta vigencia de la ley va a ser vista gorda. O sea, en el sentido que la fiscalización propiamente tal va a empezar a partir de julio de este año, para ver si eh, se cumplen o no los eh, requisitos de las mismas, eh, se cumplen estos requisitos propiamente tal. Y eso por lo menos lleva también una revisión exhaustiva de cada una de las sociedades. Y esa información la tiene el servicio en su portal. O sea, si uno entra al portal y ve la información y ve la carpeta tributaria, va a, eh, el servicio sabe qué tipo de sociedad tiene cuál es la participación de cada uno de los socios, porque esa información la entrega eh, el registro, el, esto que se llama empresa en un día, cuando uno la mayoría de las de la sociedades se forman ahí, eso está conectado con servicio impuesto interno y servicio impuesto internos tiene en línea la información de cada una de las sociedades.
0: Ah, perfecto, perfecto. O sea, está la información ahí, ¿cierto?, para, para para que en el fondo esto va a ir saliendo automáticamente. Ahora, eh, yo vi también, ¿cierto?, que hay personas que se empezaron a revisar en su eh, portal, su sesión de servicio de impuesto interno a ver si me tocaba o no. Y, y algunos decían, ah, no, a mí no. Pero en el fondo, persona natural, como para dejarlo más claro, persona natural que tengo una profesión, ¿cierto?, en este caso, no sé, el ingeniero, no serían, no, no estarían afectos, ¿cierto?,
1: Sí, exacto, o sea, no, no, si tienen, si emiten boletas de honorario, no, o sea, pero, o sea, yo conozco y es eh, de personas que por a veces motivos se paran un poco y crean sociedades eh, por acciones en que tienen ellos el 100% de sus acciones y por eso, presta, y por esa sociedad prestar el servicio. Si sí, ese es el sí. caso, ahí sí me IVA. Pero por ser es una decir, sociedad para acciones. Sí, si sí, es una sociedad por acciones, pero que tiene, o sea, él es un so, solo socio, o sea, porque hay gente que lo hace por un tema también tributario, propiamente tal, eh, ahí sí tiene que pagar y tiene que hacer la modificación, pero si es una persona natural que tiene, o sea, que emite boletas de honorario, simplemente no, no sigue cobrando, emitiendo su boleta y no tiene mayor problema.
0: Ya, mira, qué bueno, qué bueno que vayamos aclarando por qué, eh, porque había, hay confusión al respecto, es cierto, lo mismo, mira, creo que una, lo, de todo lo que dijiste, que, que todo es muy importante, hay un tema de que la sociedad de responsabilidad limitada, que es algo que la gente ya no quiere hacerlo por todo, ¿cierto? Los peros que tenían e ese tipo de sociedad y, y ahora todos tienen SPA. <ríe> Entonces eh, es importante, claro. ¿cierto? Que, 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 haga, que se haga la diferencia, ¿cierto? De quienes eran sociedades profesionales. Eh, pero ya nos va quedando más claro esta situación, ¿cierto? Aunque eh, igual hay muchos que, y vamos a hablar en el segundo bloque, en el tercer bloque, ¿cierto? De, de, de las implicancias. Algunos hay cartas, llegaron cartas al gobierno y que decían, esto va a perjudicar al país, yo quiero preguntarte eso pero después de que escuchemos una canción que igual tiene que ver con esto en cierta manera eh, es de Aerosmith y se llama Crying aquí en Rock.
2: Friend of mine, the tables are turned, yeah. 'cause me and then where's that party, that kind of love, was the killing kind.
0: En Abogarroca, hablando de este IVA, los profesionales ya hemos aprendido mucho y hemos eh, ya aclarado algunas dudas que habían, pero yo quiero eh, que Cristóbal opine respecto de una carta. El Colegio de Abogados hizo una carta, le encanta el Colegio, los abogados le encantan andar haciendo carta. Ya, el Colegio de Abogados, ¿cierto? También asociaciones que agrupan banqueteros, productores de eventos, profesionales de la belleza la Multicremial Nacional, la Asociación de Emprendedores de Chile, ACET, la Cámara Nacional de Comercio, entre otros firmaron, eh, o sea, mandaron cartas, ¿cierto?, al gobierno y afirman, abro comillas, provocará más daño al país. Chan, esto estaba titular y mi pregunta es, señor, usted que sabe, ¿cuáles son las consecuencias, más allá de que haya daño o no?, ¿cuáles son las consecuencias de que tengamos este IVA eh, para estos, cierto, estos servicios profesionales?
1: Eh, primero, o sea, lo obvio que lo mencionábamos un poco al principio del programa Es que se encarecen lo, eh, los mismos servicios Porque quien paga esto es el consumidor final Y eh, se produce un alza De hecho, hay también eh, distintas instituciones, eh, empresas que mandaron cartas a sus clientes y Informándoles del alza de, de impuestos o sea, eh, y... Eh, siempre hay una, y tiene la elección, que presta el servicio respecto a si asumir o no todo el costo que implica este mayor IVA. Porque, ¿cuál es el tema de eh, el problema con los servicios que uno, que se prestan mayoritariamente que yo eh, puedo, o sea, por ejemplo, los abogados, tenemos el tema de que eh, prestamos ya el servicio, pero para realizar nuestra profesión, nosotros adquirimos o compramos muy pocas cosas. Entonces, es decir que el IVA que nosotros, de nuestras compras que podemos descontar, por lo cual vamos, o sea, por contra el cual vamos a pagar, es muy poco. Entonces, la alternativa que queda es traspasar el, el costo, el mayor costo, eh, al cliente, o simplemente asumir un poco la pérdida sabiendo también de que eventualmente el mercado también es competitivo y otra persona puede estar dispuesta a hacer la misma a realizar la misma actividad por menor cantidad y sí asumir este costo de IVA ese, uh -huh. ese es el tema porque igual se, o sea se mira de manera simplista un poco podría decir ah ya va a implicar un alza de los servicios pero esto depende también de varios factores un tema de competencia un tema también de situación del país que obviamente eh, las personas como la, eh, este año también es de recesión de cierta manera eh, no están dispuestos a, a, a pagar lo mismo por ciertas cosas que, que pagaban el, el año pasado. Lo vemos en los alimentos, las personas que eh, podían comprar, eh, comprar ciertos alimentos están eligiendo sustitutos, entonces en el, los servicios pasa lo mismo, o sea, si yo no puedo pagar un servicio que me sube demasiado el precio, yo voy a elegir un, un sustituto, por ejemplo, no sé, si yo quiero llevar a, a mi gato, por ejemplo, al veterinario y veo que no puedo pagar lo que... Eh, me está cobrando la veterinaria, el que normalmente lo llevo, voy a buscar otro que a lo mejor sea más barato. Entonces, es ahí donde un poco se produce, de cierta manera, eh, eh, la, la situación respecto a, al tema del alto este impuesto. Es bueno, su, o sea, eh, uno tiene claro de que se necesitan mayores impuestos para financiar ciertos gastos del Estado, pero es mala una reforma tributaria o un alza de impuestos cuando también el país está en crisis, porque la recaudación me puede bajar o, de cierta manera, y también se produce destrucción del empleo, destrucción de emprendimiento, etcétera, etcétera. Ese es el problema, no es tanto el alza de impuestos, sino que es el momento en que, pese a que se sabía ya de, de, de febrero del año pasado que, que esto venía, no, eh, es el momento en que se aplica o empieza a regir este impuesto.
0: Claro, es el momento eh, mal timing, diríamos, pero, eh, claro, pues. eh, claro está, estamos, cierto, en un, oye, a propósito que tú hablaste de recesión y nosotros hemos hecho varios programas eh, hablando precisamente de la crisis, cierto, y de y de la inflación, eh, y quedamos, quedamos pendientes, yo sé que no, me salgo un poco del tema, pero creo que también, eh, como hablas de que el perjuicio tiene que ver, cierto, con el momento en que estamos viviendo a nivel mundial y a nivel país, eh, ¿Cómo se vienen las cosas? Yo recuerdo que el último programa que estuvimos juntos, Cristóbal, hablamos de que eh, teníamos que ver después del plebiscito, después que pasaran ciertas cosas, había inyecciones del Banco Central. Hoy, iniciando un nuevo año, eh, ¿cómo se ve el, eh, la inflación y la recesión para nuestro país? En lo que viene al menos el primer trimestre. Eh,
1: el primer trimestre es duro porque. Eh, eh, ya conocimos el IMASEC de esta semana ya que eh, o sea, de noviembre que fue un, de, eh, una caída de un 2.5 y principalmente también el comercio y servicios que eh, perdón el comercio que habla de un, una caída de un 8.8 menos 8.8 que de cierta manera habla de, de esto mismo de que la gente está dejando de consumir productos de el tema recesivo y el, lo que viene para el primer trimestre es eh, derechamente ya otras cifras negativas también, una caída también del, del empleo que lo hemos visto en, en cifras, viene también una caída también de la, eh, no sabemos de la inflación porque la inflación es un fenómeno también que tiene, que es complejo, o sea, yo, es fácil aumentar la inflación pero es difícil también controlarla, más con una economía eh, indexada de cierta manera, con de, en, en, con la UEF, con la UTM, y también con ciertos servicios también indexados, porque vemos, por ejemplo, revisamos los servicios educacionales, eh, aplicaron ahora, a fin de año, el alza de, el IE, perdón, de la inflación a sus servicios. Entonces, ahí tenemos otro que para los próximos meses vamos a tener un alza de inflación en... Eh, en por esos servicios, porque, por ejemplo, no sé, universidades aplicaron un 12% de reajuste a su aranceles, 12, 14%, entonces eh, lo, lo mismo muchos colegios, entonces tenemos un efecto, como se dice, producto de esta indexación de segunda vuelta de la inflación. Por eso sucedió que veníamos con cifras bajas de inflación y tenemos eh, la última que se dio a conocer es de un 1% y que también fue sorpresiva, eh, no tanto un poco para mí porque es, también está este efecto y que se produce, por un lado, el alza de costos, producto de, de varias situaciones, y eh, por otro, la baja de los ingresos también de las personas. Entonces, eh, más eh, la discusión de la reforma tributaria, que es lo que hablábamos en el último programa también, que eh, había sido invitado, de, de que se sigue discutiendo eh, en mayo, junio del próximo año, debería estar ya aprobada para empezar a aplicarse ya a partir del 2024, y que trae también varias novedades. Entonces, eh, va a ser un año, un primer eh, trimestre, por lo menos, bastante movido, y que la, en marzo ya la crisis va a estar desarrollada, más con el encarecimiento también del crédito, o sea, de, de que la tasa de interés del Banco Central está sobre un 11%, y que eh, se hace difícil para las personas que, ya lo hemos hablado, lo hemos lo, hablando casi de dos años, del tema para adquirir viviendas, y también para... Eh, pedir ya créditos de consumo directamente, y eh, el crédito, la tarjeta, por supuesto, que utilizan para pagar eh, los alimentos, o comprar ciertos también cosas que de artículos de necesidad, también se encarece un poco eso. Entonces, más nos encontramos con, con esta situación que eh, de cierta manera nos viene un poco a dinamizar la, la economía y no existen no las discusiones de, del país están trampadas en el tema constitucional, están... Eh, de nuevo. Eh, discusiones <risas> políticas, eh, pues me refiero o sea, política, están entrampadas en, en la dinámica constitucional y, y en el tema de seguridad y en el tema de economía, Y hay, no hay propuestas concretas, más que la reforma tributaria y la reforma previsional propiamente tal.
0: Y hay otro tema, Cristóbal, que, que todo lo que tú comentabas, hay un factor que nosotros como que eh, veíamos un poco diluirse, pero cuando nos enteramos a fin de año de que se prorroga, ¿cierto?, la alerta sanitaria, y vemos que en China los casos aumentan, que hay una nueva variante, eh como que nos damos cuenta de que esto, chuta, eh, el factor pandemia no nos ha dejado por completo y, y no podemos olvidar que fue uno de los que principales que vino a apretarnos, ¿cierto?, económicamente. Entonces, eh, también da un poco de susto o, o de inestabilidad el, el no saber qué va a pasar en estos meses en, en esos temas también, que también implica, tiene unas consecuencias económicas.
1: sí. Eh, por supuesto, o sea, eh, ahí también va a depender de cómo se dé el proceso de, de, de dosis de refuerzo por parte, no sé, la cuarta, quinta, no, no me acuerdo ya qué dosis de refuerzo vamos. Estamos en la quinta, también eh, la, la quinta. que se dé por parte también del gobierno y la voluntad también de las personas, porque eh, hubo un poco de, o existe un poco de hastío por parte de ciertos grupos de personas de, 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 de vacunación, etcétera, entonces va a depender, y más con cuando eh, se eliminó el pase de movilidad, entonces hubo un relajamiento por parte de las medidas, va a depender de cómo se afronte o, y se enfrente por parte de las autoridades de salud la vacunación de la población, que, que sí te, existen también dosis, por supuesto, pero eh, eso es un tema también más, eh, podríamos decir, de salud pública y que también las personas tam asumamos nuestra responsabilidad y estemos de acuerdo en, en, en tener otro tipo de, de someternos también a las medidas de salud, porque, o sea, hemos conocido casos de personas que han tenido dos, dos o hasta tres veces COVID y eh, se van a seguir contagiando, y, y existen estudios que entre más se contagian, más eh, problemas de posibilidades de fallecerte.
0: Claro, es un asunto cierto que, que nos damos cuenta que no nos ha abandonado, y que, y que por lo tanto, como tú dices, si no hay cuidado se tienen que tomar medidas... Eh, pública, ¿cierto?, desde el gobierno y, y estas pueden ir extremando y podemos terminar nuevamente en un estado excepcional que implica eh, no solamente restringir eh, libertades, sino que también el, el, el tema económico se pone más complejo. Oye, pero pero hablarse de no hay que relajarse en esas ciertas medidas sanitarias, pero sí hay que relajarse ahora un poco porque vamos a ir a la música y, y quiero que tú nos traigas una canción y me digas por qué vamos a escuchar esto precisamente hoy.
1: Vamos a escuchar eh, el mareo de Gustavo Cerati por todo esto que significa este movimiento un poco de respecto al IVA para que no nos mani eh, maniemos sino que también eh, podamos entender básicamente qué consiste y en eso estamos en este programa.
0: Oh, y, qué, y qué maravillosa canción, que uno se relaja sí. cierto, escuchando, así que ahí bajo fondo Tango Club con Cerati, el mareo aquí en Evoca Rock. Terminando el programa, ¿cierto? Harto hemos aprendido de este IVA, los servicios profesionales con Cristóbal Cifuentes, quien nos ha enseñado con mucha paciencia, ¿cierto? Respecto a este tema. Oye, eh, Cristóbal, y ahora para terminar, hay una, eh, tengo una duda respecto tú hablabas, ¿cierto?, de estas sociedades de profesionales. Que primero ya nos quedó claro que tienen que ser de profesiones afines, que tienen que tener todos el título, no podemos andar haciendo mix ni comités de expertos, mezclando de, de todo un poco, sino que tienen que ser todos. Pero, ¿hay algún otro requisito? ¿Dónde, ¿Dónde sé yo, por ejemplo, usuario? ¿Cómo sé que esta sociedad es de profesionales o no? ¿Habla algún registro? ¿O cada uno le pone sociedad de profesional y estamos listos?
1: No, esto tiene que estar registrado ante el servicio de impuestos internos. Eso y eh, existe ya un registro de sociedades profesionales que eh, propiamente ya está ante el servicio, y si no, eh, el servicio abrió, abrió un procedimiento sim, eh, simplificado de inscripción que está, estar, va a estar vigente hasta el 30 de junio de este año. Y eh, básicamente uno ingresa a la página del servicio de impuestos internos y se va a encontrar ahí eh, inscripción ahí, re, o registro simplificado de sociedades profesionales. Si las personas que cumplen todos los requisitos que mencionamos anteriormente, y que tú repetiste, lo hacen ahí. Y eh, recordando también que si estas sociedades eh, no cumplen los requisitos y necesitan hacer una transformación o actualización de la sociedad, lo pueden hacer a través del registro de Empresa y Sociedades.cl, que ahí... Y, luego de registrarse como sociedad eh, profesional y hacer y o sea perdón y, y acoger el procedimiento que, que mencioné el servicio de impuestos internos, van y llenan una declaración jurada que deben enviarla al servicio de impuestos internos como petición administrativa.
0: Ah, ya, mira, es importante saber esos detallitos, ¿cierto?, que no se pueden ir. Y a propósito de detalles, me, me surgió otra pregunta, don Cristóbal. Eh, yo digo yo usuario, estoy pensando yo usuario, eh, yo consumidor de estos servicios. ¿Hay algún listado en alguna parte que diga quiénes son estos, estos servicios de profesionales afectados yo le digo, ¿por qué? Porque ya me imagino, tú sabes que la, hecha la ley, hecha la trampa, imagino que algún profesional no afectado a esto le va a decir, oiga, ¿sabe qué? Eh, subió el precio, porque lio, usted sabe, vio las noticias, usted sabe, aquí la cosa vale más cara. ¿Dónde puedo ir yo a averiguar si esto hay un listado en algún lado?
1: Sí, en la página del Servicio Impuesto Interno yo encuentro el listado de giros que están afectos a IVA. Y ahí un poco nos encontramos con distintos también distintas situaciones que, que pueden llamar la atención, o sea, los servicios de prestados por organizaciones religiosas, eh, a mí me llaman... Oye, la sí. Religión, eso también afecta, afecta a Dios. lo vi? Entonces, sí. Los vi? ¿Qué un, quiere decir eso? Eh, no lo sabemos todavía porque no es, esto es primera vez que pasa y tampoco hay una, no se ha hecho una consulta al servicio impuesto internos respecto a eso. Entonces, eventualmente, si eh, Sabemos que eh, algunas iglesias cobran por bautizos, matrimonios, claro. ciertos sacramentos. <risas> Esos son servicios que son religiosos y deberían estar afectos a IVA
0: oh my god, yo digo, o sea, ahora el diezmo le vamos a poner, oiga, oh, ¿sabe qué? le tenemos que poner el IVA, o cuando la ofrenda la vayan a buscar, vamos a tener que poner más curioso, curioso que esté en la línea no, es
1: que, no, que por ejemplo, yo igual hago la distinción ahí entre la ofrenda propiamente tal y, y, y lo otro que son porque si uno lo mira así eh, fríamente eh, un bautizo, un matrimonio claro. es un oficio, es un servicio religioso Exacto. propiamente tal, y que y si se cobra eso debería venir un IVA pero la ofrenda una donación y también esas donaciones por, por ley y también por sí. eh, establecido dentro de la ley de donaciones eso está exento también del pago pago de impuestos pero lo que sí es una celebración religiosa y que a mí me cobran por ese oficio sí debería también pagar IVA claro y eso miren, obliga ¿no? también sí. abre también un tema que estaba bastante cerrado es eh, respecto a a las eventuales elusiones y evasiones que se puede dar también por organizaciones religiosas que están constituidas porque no tienen contabilidad. tenemos O sea, si nosotros vamos al registro de organizaciones religiosas, tenemos más de 3.500 eh, registradas por la ley también de, de culto. Entonces, eso es, es todo un temazo también de lo que también sí. va a ocurrir y también cómo lo va a enfrentar también la fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos porque obliga a que si esas instituciones tienen que pagar IVA, eh, ten, llevar contabilidad completa. ¿Y qué significa llevar contabilidad completa? También tener el registro de todos los ingresos y, y egresos que tiene, y eventualmente se podría pillar, eh, encontrar evasiones o elusiones.
0: Interesante mira, Sigo revisando el listado, aquí en la página de Servicios de Impuestos Internos, ¿no? y también es parte de los reclamos que se hicieron, ¿eh? actividades de atención en instituciones de personas con discapacidad mental y toxicómanos, eh, toxicoman, y además actividades de atención en instituciones para personas de edad y personas con discapacidad física. Alegaban, ¿cierto?, de algunos gremios eh, respecto de estas cartas que enviaron, ¿cierto?, el presidente, donde decían que perjudicaban a actividades como el tratamiento, ¿cierto?, de contra las drogas o adultos mayores.
1: Exacto, porque solamente, por eso digo, están exento del eh, tema de salud, los servicios que son ambulatorios, o sea, las, las consultas mm. médicas y no los tratamientos propiamente tal. Entonces, eh, eh, ahí entra el pago de todas estas esta situaciones y lo encarece también el servicio, o sea, eh, porque obviamente no, no hubo, y por eso digo, la discusión cuando se discuten reformas tributarias tienen que discutirse también de manera pausada, porque se pueden pasar eh, este tipo de situaciones u, u otros que también afectan eh, políticas públicas. Entonces, eh, ya hemos visto y, y ya lo hemos discutido latamente, y eh, podemos discutirlo también en otro programa, en cómo el tema de los impuestos afectan las políticas públicas y cómo en los últimos años, producto también del alza de impuestos y de la eliminación de ciertas excepciones, se ha afectado el tema de la vivienda. Entonces, eh, aquí pasa lo mismo, cómo yo producto de una mala política fiscal afecto otro tipo de políticas que son, por ejemplo, la lucha contra eh, el tema de eh, Las adicciones, o también, eh, claro. no sé, el cuidado de los animales, o, etcétera, o, el, etcétera, o el cuidado de animales.
0: los adultos mayores, ¿eh? sobre todo que, por el ejemplo, se hicieron cierres de hogares a nivel nacional hace algún tiempo, imagínate, y ahora nos vemos que esto está grabado con IVA, sí, claro, eh, no, no deja de ser cierto lo que tú dices, es como que afecta a otras cosas.
1: Sí, por eso, o sea, tiene todo un trasfondo, o sea, por eso yo cuando. Discuto, o el tema de los de lo impuestos lo, lo he visto, eh, cómo un alza de impuestos termina afectando políticas públicas que de cierta manera eh, influyen o afectan a la mayoría de la sociedad.
0: Así es, oye, mira, el listado está bueno, pero eso es quienes quieran ver, ¿cierto? www.csii.cl, ¿cierto? Servicio de puestos internos, ahí está, hay cosas, cosas. ¿ah? También decía actividades de organizaciones políticas también, uy, ahí van a alegar varios, y eh, centros de madre, mira, centros de madre, eso es como tan Así. de antiguo bien Centro de Madrid y Clubes Sociales también. Oye, más de 60 giros creo que son aquellos que están afectados por este eh, por este impuesto, ¿cierto? Por el agregado el IVA desde el 1 de enero del 2023. Y harto hemos aclarado, Cristóbal, yo agradezco que una vez más hayas acudido al llamado eh, para poder, ¿cierto? Esclarecer estas oscuridades, sobre todo de los impuestos.
1: Sí, ahí ojo ah, respecto a actividades de centro de madre y también eh, comunitaria. El tema cuando se hacen rifas, eh, eso, las rifas también tienen, para no pagar impuestos, hay también solicitudes que se debe hacer al Ministerio del Interior, porque normalmente eso también estaría grabado con impuestos. Entonces, ahí ojo también de, de quienes pueden hacer, ingresan también una solicitud ahí por Chile dice también, ahí está la página de... Eh, de propiamente tal, para realizar esta solicitud para no pagar para no pagar impuestos y no tener problemas después. Entonces, para, lo digo para clarificar y que para que también lo tengan. Claro. Que, no, y es interesante, claro, tienes razón, verdad. porque
0: eh, es algo muy útil, una información súper útil, porque, porque se suelen hacer rifas, ¿cierto? Y, y de repente quedan como en estas dudas, eh, eh, cuando ven, no sé, pues, cómo se hace, cómo funciona, qué es lo que tienen que hacer.
1: Sobre todo si son rifas más grandes, entonces, y que tienen mucha publicidad, porque ya una rifa y que yo vendo los números por WhatsApp ya no, no pueda tener problemas, pero si una rifa más grande sí. Así que no, agradecido estar eh, también en el primer programa del año, pero, o sea, precisamente no para hablar de algo positivo, pero sí, eh, un gusto para mí estar siempre invitado acá en este programa.
0: Es que, Cristóbal, cuando hablamos de impuestos, nunca ha sido muy positiva la cosa. Yo espero el día en que te hagamos un programa donde tú me digas, está todo bien. <ríe> Karen, vamos hoy día a escuchar muy buena música feliz porque está todo bien. Oye, pero sí o sí, en marzo, abril, por ahí nos vamos a tener que ver de vuelta para ver cómo está la cosa, ¿cierto?, eh, en, en, en temas, ¿cierto?, la recesión, sobre todo cómo vamos entrando al y año. Y
1: también para hablar de declaraciones de impuestos, que es lo que... Claro. Que, que nos que, toca
0: ahí abril-mayo.
1: <risa> en abril viene también la, la declaración de impuestos. Ojo también, otro dato, eh, también que a partir de eh, esto, de sube también el porcentaje de, de quienes tienen emiten boletas de honoraria, un 13%, según esta ley aprobada hace muchísimos años atrás, y también de las pymes que estaban eh, pagando por durante 2020, 2021, 2022, un 10% de impuesto a la renta, vuelven a subir su impuesto a un 25%, a menos que se emita alguna ley que baje los impuestos nuevamente para las pymes.
0: Oye, informadísimos quedamos hoy día, ¿cierto?, en este Abogarroc, primer Abogarroc del año 2023, con Cristóbal Cifuente. Muchas gracias, Cristóbal, por haber venido a Abogarroc una vez más.
1: De nada, muchas gracias a ti, Karen, por la invitación.
0: No, y gracias a todos los auditores que estuvieron atentos, atentos, aprendiendo de este tema, ¿cierto? El lío de los profesionales, eh, gracias al equipo que está aquí en Radio DEC y nosotros, ¿cierto? Nos escuchamos el próximo jueves a las 19 horas aquí en Abogarrock. Esto fue Abogarrock, con la abogada Karen Muñoz Guzmán, en Radio Universidad de Concepción.